0: Es freut mich, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Äh, heute mal wieder nicht alleine. Ich glaube, ich behalte mir das jetzt einfach bei. Jede Woche jemand anderen Spannendes in meinem Podcast drin zu haben. Dann spreche ich auch nicht nur mit mir und euch, sondern auch noch mit jemand anderem. Und zwar habe ich es heute geschafft, den lieben Florian Hommeyer von meinem Podcast zu begeistern. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist ja äh, nicht selbstverständlich, dass man zu so einem Podcast eingeladen wird.
0: Ja, ich dachte mir, wenn ich schon jemanden in meinem Netzwerk habe, der da so ein bisschen Ahnung hat von dem, was er tut, dann äh, <lacht> wäre es ja auch gar nicht mal so, un so, gar, gar nicht mal so verkehrt, da, äh, da mal so ein bisschen Wissensaustausch zu fahren. Ähm, ja, bevor wir jetzt äh, einsteigen, heute soll es nämlich tatsächlich um das Thema Sichtbarkeit und Storytelling gehen, mhm. äh, hol unsere Hörer doch mal ganz kurz ab, wer äh, bist du eigentlich und äh, woher kennt man dich?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Wer mich noch nicht kennt, der ist, äh, nein, komm, äh, ich bin Florian nochmal, ich bin äh, B2B-Storyteller und ähm, ich mache Unternehmen sichtbar. Äh, jetzt kann man natürlich nicht sagen, ich mache Unternehmen sichtbar und bin selber nicht sichtbar. Mich trifft man ähm, auf LinkedIn hauptsächlich, auf YouTube, auf Instagram, manchmal auf Twitter und ähm, das war's. Also wenn man mich sehen möchte, dann muss man eigentlich nur zu LinkedIn oder YouTube gehen.
0: Ihr findet auch alle äh, Profile von Florian, guter Podcast-Host, der ich bin, in den Show Shownotes, aber ihr guckt da jetzt noch nicht drauf, ihr hört uns erst zu und später dürft ihr ihn stalken. Ja,
1: so, genau. Ähm,
0: <lacht> Florian, wir hatten ja äh, vor, ich glaube, zwei Wochen äh, so einen kurzen Pre-Call gemacht, wo mm. es einfach worüber halt, um, sprechen wir eigentlich? Ähm, ja. Und ich habe ein sehr, sehr schönes Zitat von der lieben äh, Tijen Onaran. Ähm, die hat ihr Buch. Ihr zweites Buch war es, glaube ich, getauft. Nur wer sichtbar ist, findet auch statt.
1: Mhm.
0: Wie stehst denn du dazu?
1: Da hast du vollkommen recht. Also wir müssen uns überlegen, alles, was nicht sichtbar ist, existiert nicht. Also Das ist so ein bisschen aus unserer Kindheitsgeschichte rausgezogen. Wenn du überlegst, wenn früher das Monster unterm Bett war, was haben wir als Kinder gemacht? Wir haben ähm, irgendwie so ein bisschen die Decke über den Kopf gezogen. Wir haben gesagt, ja, äh, Monster ist nicht da, wenn ich ähm, dafür sorge, dass äh, ich es nicht sehe und genau das ist es heute mit dem ähm, mit der Person, die nicht sichtbar ist. Also das Unternehmen oder das Business oder die Person, die heute nicht effektiv sichtbar stattfindet, existiert schlicht, schlichtweg einfach nicht. Und alles, was nicht sichtbar ist oder was nicht existiert, das kann auch nicht begeistern. und Was nicht begeistert, kann ich verkaufen. Ähm, wir haben also so einen, so einen kleinen Rattenschwanz oder so eine ja wie soll man sagen so eine logische Abfolge von Dingen, die da hintereinander gekettet sind. Und dummerweise fangen wir nicht an, die Treppe ganz vorne zu besteigen, sondern wir wollen halt irgendwie ganz gerne direkt in den Verkauf, wir wissen aber nicht, ähm, dass wir dafür halt erstmal existieren müssen.
0: Mhm. Ja. Also unser,
1: unser Kunde weiß ja eigentlich nicht, dass wir existieren, wenn wir es ihm nicht direkt sagen, weil ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, wir sind Menschen sind alles Herden und Triebtiere. Ja? Die sind nicht gerade die hellsten Kerzen auf der Torte. Aber wenn wir einmal in die richtige Richtung geschubst werden, dann laufen wir alle dahin. Und das ist jetzt nichts, was ich mir ausdenke, sondern das ist wissenschaftlich bewiesen. Wenn du äh, 10.000 Leute, wenn du da sagst, 1.000 Leute sollen auf dem Kommando alle nach rechts rennen, dann folgen die 10.000 anderen, weil wir halt einfach Herdentiere sind. Und ähm, wenn du jetzt sagst, äh, aktuelles Beispiel, ne? Clubhouse ist geil, die App. Ähm, dann fangen alle Lemminge plötzlich an zu schreien, yeah, Clubhouse ist geil, wir müssen da alle hin und ähm, sehen, aber gar nicht, dass da irgendwie jetzt, ich sage, ich will, ich will jetzt nicht hier diesen Zeigefinger heben oder so. Ne? Aber wir regen uns darüber auf, dass bei Facebook Datenschutz äh, irgendwie nicht beachtet wird und die große Datenkrake Google uns ausspioniert. Aber bei Clubhouse geben wir bereitwillig zu, ja, hier komm, nimm meine gesamten Kontakte und greif drauf zu und mach damit, was du willst. Ich will in die App rein. Ähm, also da sieht, da sieht man diesen klassischen, klassischen Herdentrieb. Ja. Irgendeiner sagt, ist geil und alle anderen rennen hinterher. Und genauso ist das halt mit der Sichtbarkeit oder genauso ist es mit, ist mit dem, was wir ähm, bereit sind zu zeigen auf, auf Social Media. Äh, ich habe gestern, oh Gott, wo war denn das, Mh, Ein Artikel gelesen über ein Unternehmen, was richtig Umsatz gemacht hat durch Social Media. Oder nehmen wir jetzt anderes Be Bestes Beispiel, diesen, diesen gamestop
0: -Aktien, mhm. oh, äh, ja. die,
1: die Aktien bewegen. Ja?
0: Oh ja. Äh, <lacht>
1: Unternehmen, die heute noch an der Wirksamkeit oder an der Macht von Social Media zweifeln, die sind dermaßen, naja, sagen wir mal, abgehängt. Ähm, wenn, wenn du überlegst, dass Elon Musk, okay, man kann ihn mögen oder nicht mögen, aber der Typ bewegt mit einem Tweet, mit einem einzigen Tweet in, in, mit, mit fünf Wörtern, bewegt mhm. der Aktienkurse über Social Media. Und zwar so, mhm. dass, da, dass du da Milliarden Plus oder Minus halt machen kannst, je nachdem, wie du einsteigst. Ähm, aber entscheidend ist, und darauf ich hinaus, diese Macht von Social Media, und das haben wir in Deutschland einfach noch nicht verstanden.
0: Mhm. Hm. Ja. Ja, kann vielleicht auch daran liegen, dass wir in Deutschland kein gescheites, wie man hier in Süddeutschland so schön sagt, Social Media Network selber aus dem Boden gestampft bekommen haben. Mhm. Ich erinnere nur ähm, mit erhobenem Zeigefinger an Knuddels. Oh ja, okay. Und damit belasse ich das Ganze jetzt auch wieder. Wer Bock hat, sich das mal durchzulesen, ich äh, fasse euch da mal eine kleine Story in den Shownotes zusammen und packe euch das dann als Link noch mit rein. Dann könnt ihr euch das mal durchlesen. Ähm, aber das war so das einzig ernstzunehmende Social Media Network, was es in Deutschland irgendwie geschafft hat und dann auch ganz schnell wieder entschafft wurde. Ich wollte ähm,
1: sagen, entschafft schrift wahrscheinlich eher. Um. Ich, ich, glaube, ich glaube allerdings, hat, das hat gar nichts damit zu tun, dass wir in Deutschland kein eigenes Social Network, Social Network ähm, erschaffen haben. Ich glaube, es liegt eher daran, dass wir so diese klassische, was der Bauer nicht kennt, das frisst ja nicht, Mentalität an den Tag legen. Also ja. ein, ein, ein junger Mensch wird ja von den Eltern nicht daran geführt, Social Media zu benutzen, sondern das muss er sich ja selber erlernen. Und wir in Deutschland sind halt immer noch in, also im deutschsprachigen Raum des sehe ich jeden Tag in meiner Arbeit, die Unternehmen sind halt immer noch leider Gottes so verstrickt, dass sie sagen, wenn wir uns sichtbar machen, machen wir uns angreifbar. Und mhm. das, habe ich, das habe ich schon vor fünf Jahren in der Medizintechnik, in der internationalen gesehen oder in deutschen Unternehmen vor zehn Jahren oder sonst irgendwas. Es ist immer das Gleiche. Wenn wir sichtbar werden, werden wir angreifbar. Das ist so ein bisschen der Grund, warum ich halt irgendwie auch so diese ganze Geschichte mache, wie ich sie mache, weil ich halt einfach zeigen will, Hey, Freunde, ihr könnt mit Social Media eine komplette Marke aufbauen. Ähm, wenn ihr Spaß dran habt, dann könnt ihr danach äh, nicht nur Content erstellen, ihr könnt euren Merch verkaufen, ihr könnt alles mögliche Sand in der Sahara, meinetwegen, verkaufen. Ihr müsst nur die Marke aufbauen und sichtbar machen. Und es ist ja genauso, ich verrate keine Preise auf Social Media oder keine, keine Referenzen oder sonst irgendwas. Na klar, sind Leute da, die sagen, hey Florian, du hast super gearbeitet und ähm, wir sind glücklich oder zufrieden mit der Zusammenarbeit und die schreiben eine Empfehlung ins LinkedIn-Profil oder so. Aber schlussendlich zeige ich nur, wie du selber machen kannst. Und das jeden Tag. Mhm. Ja, mhm. Es, ist, es ist keine Werbung. Und das ist ja das, der nächste Schritt. Du musst ja, also wir müssen den Unternehmen beibringen, dass sie aufhören müssen zu denken, Social Media ist eine Werbeplattform.
0: Mhm. Das ist
1: es nicht. Es mhm. ist Interaktion, es ist Engagement, es ist miteinander kommunizieren, es ist äh, Begeisterung erschaffen, Inspiration erschaffen. Es ist so viel mehr als einfach nur hier, ich habe ein neues Produkt, kauf. Ähm, <lacht> und, und wenn ich denn ich sehe, <lacht> wenn ich denn sehe, dass irgendwie Unternehmen richtig teuer Geld für irgendwelche Werbeanzeigen äh, bei zum Beispiel LinkedIn bezahlen und dann sagen, äh, oh, was habe ich neulich gesehen? Mm, ja gut, für, über die VW-Anzeigen, da brauchen wir nicht reden, die sind sowieso so ein bisschen unter Ferner liefen, da muss ich mal ein Video zu machen, siehst du? Ähm, nee, aber so, so irgendwie so ein, war irgendwie so ein Absperrschieber von irgendeiner Firma. Und das war lustig mhm. zu sehen, weil ich habe ich hab diese, diese Werbeanzeigen gesehen, die haben halt wirklich dieses Ding, äh, hier ist der neue Absperrschieber, jetzt kaufen. So, und es war komplett diese, Warum? Warum soll ich den Scheiß kaufen? Also es war nicht mal, ich bin ja nicht mal Zielgruppe, aber unabhängig davon, warum soll ich das kaufen? Da habe ich da echt, echt darunter geschrieben. Ich sage, liebe Firma XY, ähm, gebt euch doch mal ein bisschen Mühe. Eure Werbeanzeige, die ich hier zu sehen bekommen habe, die, die hat richtig Geld gekostet. Äh, hier eine Anleitung, wie ich es besser machen würde. Und zwei Wochen später sehe ich die gleiche Anzeige wieder mit meinem Text. Nein, geil, ja, und dann dementsprechend. Und dann hast du auch gesehen, dann war auch plötzlich Traction auf dieser Anzeige, und dann war Engagement. Und dann, ähm, ich habe natürlich keine Klickraten oder sonst irgendwas von dem Unternehmen bekommen, die haben es stillschweigend geändert. Aber du hast gesehen, dass da viel mehr stattfindet, wenn du einfach mal ein anderes Wording benutzt, einfach anstatt einfach nur hier kauf.
0: Mhm. Ja, klar, ja. klar. Ja, aber es ist, also du hast recht, du hast auch gerade was sehr, sehr Spannendes gesagt, ähm, man lernt in Deutschland nicht mit Social Media umzugehen, stimmt. Mhm. Ähm, ich habe mich in diversen Podcast-Folgen bei meinem anderen Podcast schon mit Menschen darüber aufgeregt, wie äh, bescheiden das deutsche Bildungssystem doch ist. Ich bin aktuell bei meiner Familie und meine drei Geschwister sind im Homeschooling und ich merke es jeden Tag morgens von 8 bis abends um 18 Uhr. Ähm, ist ja noch, es geht ja noch viel weiter, du lernst ja noch nicht mal mehr den Umgang, den korrekten, sondern du hast ja dann auch noch das Thema, ähm, dass die Eltern meistens sagen, ja nee, jetzt geh mal weg von diesem Instagram, ja. weil, die ja, weil die ja denken, also es war zumindest bei mir früher so, äh, wenn ich krank war, dann war entweder der Grund, dass ich keine Hausschuhe anhatte, weil ich einfach keine Hausschuhe hatte, die schön aussahen, mhm. oder dass ich mein Handy in der Hand hatte. Es gab sonst keinen anderen erklärlichen Grund, warum ich jetzt krank sein könnte äh, oder ja. weil mein Zimmer nicht aufgeräumt war. So, Das ja. waren die drei Gründe, warum ich jetzt erkältet bin. Ähm, und äh, ja, es ist immer wieder pikant und lustig, ähm, sowas dann auch mitzukriegen. Aber gut, ja. anderes Thema. Ähm, <lacht> Wie, wie ist es denn? Also, ich, ich habe auch jetzt gerade in der letzten Zeit, ähm, also, ob wir jetzt darüber sprechen, irgendwelche Menschen posten irgendwas auf LinkedIn, Join me und Clubhouse und hier ist Clubhouse und hier ist, und hier ist mein Produkt mhm. und hier ist mein und ich bin Coach und überhaupt. Ich habe immer mehr das Gefühl, Menschen und Firmen wollen gesehen werden, aber nicht gut, sondern ums Verrecken. Die haben langsam mhm. kapiert, sie müssen sichtbar sein, mhm. ähm, damit sie sich und ihre Dienstleistungen verkaufen. Aber woran denkst du, könnte das liegen, dass jetzt irgendwie jeder auf einmal, also wirklich jeder, auch die, die gar nichts zu sagen haben, jetzt überspitzt gesagt, jeder hat was zu erzählen. Ich will niemanden irgendwie untergraben, aber es gibt einfach Menschen, die haben was Scheißes zu erzählen und es gibt Menschen, die verbrauchen nur Atemluft. Ähm, woran denkst du, könnte das liegen?
1: Naja, das liegt in allererster Linie daran, dass da wirklich ein Verständnis heranwächst. Ähm dass das, was wir, also was ich zum Beispiel dort mache, als Content-Creator oder, oder Storyteller auf LinkedIn, ähm, dass das wirklich einen Nutzen hat. Und dass das auch äh, monetären Nutzen hat. Und ähm, wir predigen ja, oder ich predige ja jeden Tag, Alter, fangt an mit Content, macht euch sichtbar, geht in die Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Und da bin ich natürlich nicht, nicht der Einzige. Ähm, Klar hat man irgendwie so ein bisschen was wie so eine kleine Art Vorreiterrolle, aber das war ja auch über lange Zeit so die, die, die Arbeit. Also ich habe ja nicht von jetzt auf gleich angefangen zu sagen, so, jetzt, äh, manch einer sagt, ich habe irgendwie so einen Influencer-Status, keine Ahnung, was das sein soll. Aber ähm, die Leute sagen halt so und dann sage ich, ja, kann sein, ist aber nicht meine Aufgabe, sondern ich möchte, dass die Unternehmen sichtbar sind. Und die Unternehmen kommen halt in die Sichtbarkeit, weil sie verstehen, dass das, was sie bisher gemacht haben, einfach nicht mehr funktioniert. Also stell dir mal vor, du, du, du mietest auf dem, auf dem Times Square den, ähm, den größten Slot, ja Die, dieses größte Plakat. Machst eine riesige Werbung, riesen Ding und kostet 5 Millionen Euro am Tag, meinetwegen. Und deine Anzeige ist eine Anzeige für ähm, blinde Menschen.
0: Oh yes, oh ja, ja ich liebe das Beispiel.
1: Dann ist es genau das Gleiche, als wenn du anfängst, sag ich jetzt mal, auf LinkedIn zu posten, was du Geiles zu verkaufen hast oder, oder was auch immer. Ähm, Menschen und, und, und Unternehmen, die wollen gesehen werden und das ist vollkommen richtig, weil sie müssen gesehen werden, weil sie ja ansonsten nicht stattfinden, haben wir ja schon gerade besprochen. Das Ding ist nur, sie müssen auch verstehen, wie man sichtbar wird, wie man in die Sichtbarkeit tritt und wie man es vor allem richtig nutzt. Und dieses Beispiel mit dem Timescreen ist halt genau das. Du zahlst viel Geld, um da irgendwie sichtbar zu werden. Dann stellst du fest, oh scheiße, das ist irgendwie nicht so meins, weil, ähm, was weiß ich, funktioniert nicht so. Meine Ad konvertiert nicht. Mhm. Seriously, ich habe seit Anfang an, seit ich bei LinkedIn, also ich bin schon seit 2012 irgendwie bei LinkedIn, ähm, und habe jetzt angefangen, 2019 richtig LinkedIn zu nutzen. Also ich bin auch noch nicht so lange dabei. Ich hatte 100 Kontakte am Anfang, als ich dann mm. richtig losgestartet bin. Und dann ist das Ding, ja, jetzt habe ich zwei, Dinger, zwei zwei Posts fertig gemacht. Warum warum kommt da jetzt keine Sichtbarkeit? Warum kommen denn jetzt keine Kunden? Warum kommen denn jetzt keine äh, Anfragen von ähm, den Big Playern, die sagen, Florian, mach bitte unsere Story. Ja, weil es nicht mm. so funktioniert. ja Sichtbar. Sichtbarkeit ist ein Prozess, der stattfinden muss. Du musst dich erstmal etablieren, du musst deine Marke aufbauen und so weiter und so fort. Und dann funktioniert ja auch dieses Social Selling, von dem sie alle reden. Wenn ich einfach nur sage, ihr beste Produkt kauf, ja mein Gott, dann bin ich halt einer von, von tausenden anderen. Wir haben 5000 Marketing Messages, jeden Tag für jeden von uns. 5000 mhm. verdammte Werbung. 5000 mhm. mal verdammte Werbung. Ähm, das wollen wir nicht mehr sehen. Wir zahlen Geld dafür, dass wir keine Werbung sehen. Ich weiß nicht, ob du Netflix oder Amazon Prime oder Disney Plus oder was auch immer Mandat-Account ja. äh, hast. Aber alles. ein, <lacht> ja, sehr schön. Ich, ich nicht. Also ich habe nicht alles. Ähm, du hast diese Streaming-Anbieter. Warum gehst du zu den Streaming-Anbietern, damit du endlich mal den verdammten Film ohne Werbung sehen kannst? Ich habe, glaube ich, seit gefühlt anderthalb Jahren kein Fernsehen mehr gesehen, weil ich immer nur also wenn ich irgendwas gucken will, irgendeine Serie oder was auch immer, dann gucke ich hier auf einen der Anmieter. Und wenn diese verdammte Staffel oder die, die Serie nicht da ist, dann muss ich mir halt den nächsten Account bei TV Now oder Join oder was auch immer kaufen, damit ich die äh, RTL Verklag mich doch sehen kann, als Beispiel jetzt. Ja, ich gucke das nicht, aber ähm, das, ist, das ist halt der Unterschied. Wir zahlen Geld dafür, damit wir das sehen, was wir wollen. Und als Unternehmen musst du jetzt verstehen, dass du das zeigen musst, was dein Kunde sehen will. Und mhm. deshalb kommt das Gefühl dass immer mehr Menschen und Unternehmen gesehen werden wollen, weil sie einfach mitbekommen, dass das, was sie bisher gemacht haben, nicht mehr funktioniert. Also Riesenanzeige auf dem Times Square, größtes Bild am Platz, Anzeige für blinde Menschen, funktioniert nicht mehr. Früher hast du halt gesagt, oh guck mal jetzt hier, Claudia, ich habe da gesehen, da ist ein Bild, die machen Werbung für Blinde. Mensch, du bist doch blind, kannst du da nicht mal hin? Nein, so ist es halt nicht mehr. Wir haben Social <lacht> Distancing, wir haben all diese all diese Umstände, die sich da entwickeln und so weiter und so fort. Und ähm, daraus resultiert halt einfach eine Vereinsamung der Menschen, eine Abkopplung und ich meine, jeder der Kinder hat, der wird sehen, die Kinder verschwinden auch immer mehr in diesen sozialen Netzwerken. Mhm. Ähm, damit will ich jetzt nicht sagen, wir als Unternehmen müssen jetzt in die sozialen Netzwerke eintauchen und sagen, Hey, ich bin jetzt hier bei Snapchat oder ich bin bei TikTok und mache irgendwelche lustigen Tanzvideos, bin aber ansonsten seriöser Bankberater, mhm. ähm, sondern ich muss halt dahin gehen, wo meine Zielgruppe ist und dann dort effektiv sein.
0: Mhm. Ja, ja. Ach, schön. Ach, ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich als Hauptlearning aus diesem Interview mitnehmen soll, ähm, aber gut, ihr könnt euch die Folge ja so oft anhören, wie ihr wollt, also da ähm, macht euch ja auch keiner, eine, äh, schreibt euch ja keiner vor, wie ihr meinen Podcast zu hören habt. Jetzt haben wir schon ein paar Mal äh, dieses äh, wunderschöne Buzzword Storytelling fallen lassen. Ja. Ist ja schön und gut. Ne? Geschichten müssen erzählt werden. Ich fand es damals im Kindergarten auch ganz toll, wenn mir Märchen vorgelesen wurden. Aber wie komme ich denn an eine gute Story und vor allem an eine, die mich, also die mich wirklich berührt? Weil ich habe so das Gefühl, viele verstehen tatsächlich, unter Storytelling nur Märchen erzählen und genauso hören sich diese Stories, die erzählt werden, dann auch an wie Märchen. Ja.
1: Ähm, wie
0: wie ja. wird es denn authentisch? <lacht>
1: Ähm, naja, man muss immer so ein bisschen grundsätzlich reingehen und sagen, Storytelling ist kein Fairytelling. Ja? Ähm, in Deutschland ist es leider Gottes so, also wenn du zum Beispiel in, in die USA schaust oder in, in, in ähm, weiter entlegene Länder, äh, mhm. jetzt nicht Europa, dann wirst du relativ schnell sehen, dass Storytelling eigentlich ein alltägliches Ding ist. Also wer in den USA beispielsweise keine Werbung mehr verwendet, der ist halt irgendwo in den 70ern hängen geblieben, ist aber auch nicht wirklich effektiv. Ähm, mhm. Die Menschen fangen immer so ein bisschen das, das, das äh, Übergeben an, sage jetzt mal, wenn ich dann sage, ja, guckt euch doch mal Apple an, guckt euch doch mal ähm, äh, diese ganzen großen Player an, Tesla an und so weiter und so fort. Ja, das sind alles Unternehmen, die Storytelling par excellence ähm, leben. Was machen die? Na, kommt's immer Florian, ja, wir wollen aber mal ein deutsches Beispiel haben. Wir wollen die immer üben. Die Amerikaner, natürlich, die machen immer alles. Ja, die sind auch verdammt erfolgreich damit, weil die eine erfolgreiche Sache gemacht haben und die dabei bleiben. Aber das können wir anscheinend im deutschsprachigen Raum nicht. Deswegen sind ja die wenigen, die es machen, so erfolgreich. Ähm, also die Frage ist ganz einfach. Wie finde ich eine gute Story? Easy. Guck in dein, in dein ähm, tägliches Portfolio an Kundenbeziehungen, Kundengesprächen oder was auch immer und guck mal, was die Kunden damit erleben, wenn sie dein Produkt benutzen. Ja? Warum? Weil, ach Gott, jetzt, da müsste ich jetzt ausholen, aber da, da reicht die Zeit des Podcasts nicht aus. Ähm, Storytelling, also wir haben, wir haben ganz ganz basic, wir haben zwei Gebiete in unserem Gehirn. Ja? Wir haben die rationale Ebene, da findet alles statt, was so eins und eins ist zwei. Also wenn ich jetzt zwei Äpfel in der Hand habe, dann habe ich da faktisch zwei Äpfel in der Hand. Das hat einen null emotionalen Wert. Mhm. Das ist die rationale Ebene und das sind zehn mhm. Prozent unseres Gehirns. Und dann haben wir die 90 anderen Prozent unseres Gehirns und das ist emotionaler Teil. Da geht alles rein wie, ich habe mich verliebt, ich habe mich entliebt, ich habe äh, das Hundebaby total süß gefunden und guck mal, äh, ich habe gelacht und so weiter. Du kannst nicht erklären, warum du deinen Partner beispielsweise irgendwann mal toll gefunden hast. Du kannst auch nicht erklären, warum du deinen Partner irgendwann nicht mehr toll gefunden hast, weil es Gefühle sind. Und Gefühle können wir nicht erklären. Wir versuchen, rationale Gründe dafür zu finden. Also wir sagen, dann, oh, du hatte so schöne Augen oder äh, die, die Stimme war so toll. Also wir versuchen, Emotionen mit Fakten zu erklären. Aber das funktioniert nicht. Ähm, und das ist das Ding, wo Storytelling einsetzt. Also Storytelling ist nichts anderes als faktische Gründe emotional darzustellen. Wenn du jetzt also den Fakt nimmst, logische Gedankenkette, Feuer, Heiß, Auer. Ja, ist <lacht> total logisch. Ja. Ist ein Fakt. Wenn 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 der äh, Topf heiß ist, ja, nimmst du dir de facto Topflappen. Aber warum ist das so? Weil du als Kind irgendwann mal gelernt hast, Feuer, Heiß, Auer, das heißt, wenn du auf die Herdplatte packst oder ins Feuer packst, verbrennst du dich. Das hat zwei Sachen zur Folge. Also erstens hast du einen Schmerz, das heißt, das Gehirn muss Kalorien verbrennen, was es nicht will, unser Gehirn ist eine faule Socke. Und Punkt zwei, unser Gehirn muss die Erfahrung immer und immer wieder abspeichern, auch wieder Kalorienverbrauch, will es nicht. Das heißt, mhm. wenn du die Hand in die Nähe des Feuers bringst, erinnert sich dein Gehirn an die alte Erfahrung, die alte Emotion, Feuer Feuerheißauer, und reagiert sofort indem es dich Topflappen nehmen lässt. Das heißt, du brauchst ihn nicht verbrennen, du brauchst den Schmerz nicht führen. Alles schicki, das Gehirn muss nicht arbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, so, das bedeutet, diese emotionale Information, verbrennen ist doof oder Schmerz oder was auch immer, ist für uns wichtiger als die faktische Information. Wenn ich also einen, einen großen Raum betrete, ist es mir total egal, wie viele Stühle da im Raum stehen. Keine Information keine, keine emotionale, emotionale Information, Hauptsache einer für mich ist dabei, aber ich will sofort wissen, wo der Notausgang ist, weil wenn Feuer ausbricht, Überleben ist relativ emotional belastet, will ich wissen, wie ich hier rauskomme. Hm. Und genau das Gleiche findet in unserem, in unserem Marketing statt. das Was ich gerade gesagt habe, dieses hier ist mein neues Produkt, Kauf. Genau das Gleiche wie ähm, ähm, so ein so, so, so. Dieses, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören. Wir sind Traditionsunternehmen. Seit 85 Jahren familiengeführter Marktführer. Äh, 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 CE-zertifiziert oder sonst irgendein Bullshit. Freunde, das ist egal. Ja, ich, ich finde immer, Storytelling kommt dann ins Spiel, wenn die Unternehmen aufhören, über sich selber zu reden. Es ist vollkommen egal, wer du bist, was du anbietest, was du tust, welchen besten Preis du hast oder, oder, oder. Es ist relevant, was dein Kunde mit deinem Produkt für eine Lösung hat. Der Kunde ist immer auf der Suche nach einer Lösung. Ja? Und wenn du als Unternehmen ihm darstellen kannst, dass du mit Lieschen Müller genau sein Problem gelöst hast oder, was weiß ich, kommt der Bäcker an und sagt, Florian, ich möchte bitte gerne Content erstellen. Sag ja, was willst du denn damit erreichen? Naja, sagt er, ich will äh, sichtbar werden auf Facebook. Ich sage, ja, was willst du damit erreichen? Welche Geschichte willst du denn damit erzählen? Ich sage, ein Bäcker auf Facebook, schöne Geschichte, aber was, was willst du denn erzählen? Nee, ich möchte mehr Kunden gewinnen. Sag Dann sage ja, lieber Bäcker, ähm, lass uns, okay, jetzt, jetzt weiß ich, wo die Reise hingehen soll. Jetzt lass uns doch mal erzählen, warum willst du Kunden gewinnen? Ja, nee, klar, wegen Umsatz und so weiter und so. Okay, warum soll der Kunde zu dir kommen? Nee, weil wir die besten Brötchen haben. Ich sage, genau das ist der Fehler. Der Kunde kommt nicht zu dir, weil du die besten Brötchen hast, sondern weil du Brötchen hast. Der, der will bei dir die Brötchen kaufen, klar, die sind lecker, aber zehn Meter weiter beim Discounter in der Backabteilung kriegt er die Brötchen für ein Viertel des Preises. Also was ist dein emotionales Argument, dass der Kunde zu dir kommt und nicht zum Discounter fährt? Und das ist die äh, Geschichte, wo wir dann in Storytelling einsteigen. Und wenn ich mir sage, okay, quatsch mal mit deinen Kunden, hör den mal zu, ähm, und finde heraus, was dein Kunde will. Und dann erzählst du genau das, was der Kunde will, in Form einer Geschichte. Also, was weiß ich, du möchtest jetzt zum Beispiel von mir wissen, wie man eine richtige Story findet. Was habe ich gemacht? Ich habe dir gerade die Geschichte von einem Bäcker erzählt, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich brauche eine richtige Story. Warum? Wieso? Weshalb? Wie haben wir das gemacht? Wir haben die Story aufgestellt und der hat dann dementsprechend hö höhere Umsatzzahlen gehabt. Hm. Rein faktisch hätte ich jetzt gesagt, so, ich bin jetzt seit zwei Jahren äh, selbstständiger B2B-Storyteller, ähm, bin bei meinen Kunden definitiv Marktführer und habe noch dies, das und jenes im Petto. Das hätte ich
0: <lacht> ja. Ja.
1: Also, wie finde ich eine gute Story? Indem ich meinen Kunden zuhöre und indem ich dann erzähle, was ich oder was, was mein Kunde zum Beispiel mit mir erlebt hat. Es ist. Ja. Ich, ja, ich, ich ziehe da jetzt gerade noch mal so ein bisschen auf LinkedIn ähm, um. Ähm, mhm. Die LinkedIn Coffee Break, diese Videoreihe, die ich da mache. Ja. Das ist so ein bisschen gelebtes Storytelling. Ich kann ja nicht Wasser predigen und Wein saufen. <lacht> Wenn also ein Unternehmen mich fragt, ja, Frau ja geben Sie mir doch mal ein bisschen, geben Sie mir doch mal ein paar Beispiele für Ihr Storytelling, dann sage ich, ja, dann gucken Sie mal auf LinkedIn unter dem Hashtag LinkedIn Coffee Break. Da sind mittlerweile 172 Beispiele meiner Arbeit. Ähm, Storytelling ist kein großes Thema. Das ist keine Hexerei oder sonst irgendwas. Aber solange ich das nicht emotional erzähle, in Form von 172 Stories, würde es keine Sau verstehen. Was mhm. mache ich dort? Ich erzähle auf LinkedIn jeden Dienstag, ähm, eine Story, wie Storytelling funktioniert, wie es anzuwenden ist und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ist klar, ist ein bisschen Meta, aber auf der anderen Seite ähm, ist es halt genau das. Also gelebtes Storytelling, das ist das, was ein Unternehmen dann äh, erfolgreich macht. Wie du die Story findest, kannst du entweder hier aus dem Podcast jetzt mitnehmen, weil ich habe das jetzt mehrfach erzählt, hm. oder du äh, gehst zum Beispiel auf LinkedIn und schaust es da an.
0: Hm. Ja, ach schön also jeder, der jetzt jeder, der, nein, jeder, der der nein, jetzt die letzten fünf Minuten irgendwann den Faden verloren hat, spult noch mal zehn Minuten zurück und hört es euch noch mal an. Äh, schreibt euch Dinge mit. Schickt mir mal eure Aufschriebe. Ich bin da mal echt gespannt, weil ich höre ja normalerweise Podcasts auch immer, um mich so ein bisschen berieseln zu lassen. Aber äh, ich habe mir gerade auch Sachen mitgeschrieben und ähm, ich, ich habe da vielleicht auch von mir so ein kleines Beispiel Mm. Ähm, wenn ich mit meinen Kunden spreche, beziehungsweise wenn die sagen, ja, zeigen sie mir doch mal ihre Produkte, wir haben Software-Tools, das heißt, ich kann denen keine Produktprobe zuschicken, sondern ich muss das denen über ein Screensharing zeigen, mache ich halt davor so eine kurze Präsentation, wo ich sage, hey, das sind wir, so funktionieren wir und das, das findest du alles bei uns in der Datenbank, das kannst du mit unseren Tools anstellen, etc. Mm. So. Mm. Ähm, jetzt gibt es da eine, ein Feature bei uns, da geht es um eine Keyword-Suche auf der Webseite. Damit kann jeder, also damit kann keiner was anfangen, wenn ich es ihm so sage. Und mhm. ich behaupte jetzt mal, ich baue da Storytelling bei mir mit ein, indem ich eben nicht erkläre, was das kann, sondern indem ich erkläre, wie ich das mal genutzt habe. Weil, ja. no shit, ich hatte letztes Jahr ein Projekt mit einem Unternehmen, das ich begleitet habe, mit EchoBot, ähm, die haben nach Leiterplattenherstellern gesucht, Du kannst ja. nicht nach Leiterplattenhersteller suchen, im Unternehmensnamen zum Beispiel, oder über eine Branchenzuordnung, weil das geht beides nicht. Die heißen beide alle anders. Was ja. macht man also? Man weiß, Leiterplattenhersteller müssen nach einer speziellen DIN-ISO-Norm produzieren. Ja. Also suche ich in den Website-Inhalten über die Keyword-Suche nach den DIN-ISO-Normen, die erfüllt sein müssen. Warum? Mhm. Weil die Unternehmen stolz sein, äh, stolz drauf sind, wenn sie nach diesen Normen produzieren. Mhm. Sie haben da ja auch Geld dafür bezahlt, dass sie das dürfen oder dass sie das tun. Mhm. Ähm. Und dann finde ich die Unternehmen. Das ist zum Beispiel was, wo, wo, wo ich jetzt einfach auch mal deine Einschätzung bräuchte. Ist es denn wirklich Storytelling oder ähm, erzähle ich da nur Mö Märchen, wenn ich sowas in, mein, in meine Präsentation mit einbaue? Ähm,
1: es, ist, es ist, deine eigene Erfahrung. Also von daher ist es Storytelling, ja. Hm?
0: Oh, also schön.
1: ich mache was wir müssen,
0: richtig.
1: <lacht> <lacht> ich sage, Storytelling ist nicht schwer. Und, ähm, es ist, es ist wirklich so eine Geschichte, dass du halt einfach sagst, du musst weg von deinem eigenen Denken, also du bist total irrelevant, sondern das, was dein Kunde will, ist relevant. Mhm. Das ist so die, die, die Basic, Basic Information, die man mitnimmt. Mhm. Und dann, der nächste Schritt ist, aufzuhören, zu erwarten, dass ich jetzt hier einen riesen Blockbuster brauche. Also mhm. Storytelling im Marketing ist nicht äh, äh, Drachen und äh, Prinzessin und äh, äh, wilde Reiter oder äh, das große Monster, was besiegt werden muss. Nein, es ist die kleine Geschichte mhm. von äh, Sabine aus der Nachbarschaft oder mhm. von Klaus aus der Nachbarschaft. Ich will jetzt hier niemanden genderspezifisch irgendwie untergraben. Das heißt, ich muss, also was, was ist effektiv? Ist, ist das Einzige, was effektiv ist. Ich kann es nicht oft genug sagen. Du musst wissen, was deine Zielgruppe will. Was mhm. wollen die hören? Und ähm, genau wenn ich jetzt sage, ähm, äh, ich als Kunde, ähm, ach, wie, wie soll ich das sagen? Ähm, wenn, wenn ich auf der Suche bin nach irgendeinem kleinen, kleinen Artikel, wir haben Kabel, jetzt wo ich hier gerade im Büro sitze und das sehe, dann ähm, gehe ich natürlich zu einer der, der Online-Shops und sage, alles klar, ich kaufe mir hier schnell das günstigste Kabel. Da ist der Preis ein argument ja? Aber wenn ich eine einzigartige Dienstleistung, ein einzigartiges Angebot habe oder ich, ich produziere große Werkzeuge, ist ja ein super unemotionales Produkt, ähm, dann muss ich mich hinstellen und sagen, okay, was will der Kunde? Warum sucht der nach mir? Wie du gerade gesagt hast, diese CE-Zeichen oder sonst irgendwas. Diese also Prüfzeichen. Ja. Das ist ein Argument, wonach der Kunde sucht. Und, und, und konntest du ihm dazu verhelfen, diese Prüfzeichen zu erlangen? Ja oder nein? Erzählt.
0: Storytelling überzeugt dich ja eigentlich von einem Produkt oder einer Dienstleistung oder einem Unternehmen, ohne zu verkaufen. Also diese klassischen Taktiken von wegen Sandwich-Technik und umgedrehte Preiskommunikation ja. und sonst irgendeinen Quatsch, ja. ähm, das brauchst du da alles gar nicht, weil du, du hast es ja auch schon erwähnt, du, du, du lässt den Kunden emotional an dich und dein Produkt ran und ja. das ist halt eigentlich das, worüber die, du die Leute irgendwie halt bekommst.
1: Ja, also ich sag mal, du, du, du hast halt plötzlich kein Push-Marketing, sondern Pull-Marketing. Ja, ja. Also ja, du, du ja. Nimmst, eigentlich erschaffst du ein Need beim Kunden, dass er dein Produkt braucht. Ja. Ähm, ist natürlich nicht ganz, nicht ganz fair, weil es halt, weil du dich halt auf, auf einer emotionalen Ebene bewegst, wo der Kunde halt nicht wirklich was dagegen tun kann. Ähm, und Vorsicht, wir reden hier nicht über dieses NLP oder so ein, so ein äh, Zeug, ja? hat alle seine Berechtigung, aber Storytelling hat nichts damit zu tun, also wir gehen nicht in die emo emotionale Manipulation rein, sondern wir nehmen einfach nur das Gefühl, was da ist und spielen, also nicht spielen, wir erzählen das Gefühl. Also ähm, weg von den faktischen Informationen zur emotionalen I Information. <lacht> und das Schöne, und das hast du gerade äh, äh, ziemlich gut, äh, gut getroffen, der Kunde will dein Produkt kaufen. Und es gibt ja auch Studien, die sagen, ey, Storytelling einsetzen im B2B-Markt und deine Kunden sind acht, achtmal mehr bereit, oder acht, einen achtfach höheren Preis zu bezahlen für dein Produkt. Jetzt äh, verkaufst du eine Schraube für 10 Euro, cool. Storytelling eingesetzt und dein Kunde ist bereit, 80 Euro dafür zu bezahlen, nur weil er eine emotionale Bindung zu dir hat. Ähm, jeder, der mal Bud Light getrunken hat in den USA, ja der wird wissen, dass das die letzte Plörre ist, die man trinken kann. Ähm, so an die Bierfreunde unter uns. Auf jeden Fall, na gut, hat bestimmt seine Berechtigung. Ich habe das einmal probiert, weil ich ja dachte, ey, die machen so geile Werbung. Und irgendwann war ich das erste Mal in den USA und dachte mir, ey, jetzt bist du hier drüben, jetzt musst du auch mal ein Bud Light trinken. Und ich weiß noch ganz genau, es war kalt, es hat geschneit draußen und wir saßen drin und haben ein Bud Light getrunken. Ich bin rausgegangen, habe dieses Bier direkt in die erste Schneeverwehung gekippt. <lacht>
0: Ah, Hammer. Um, das ist eine schöne Story. Das ist eine ja, schöne genau. Story.
1: <lacht> und das, das Ding ist halt einfach, du fühlst dich durch die, durch die Werbespots von denen hier mit Hundebabys und äh, die machen, ey, seriously, die machen richtig geiles Storytelling. Keine Frage. Ja? Ähm, und äh, dann, dann fühlt sich von den Stories halt wirklich so abgeholt, dass du denkst, oh komm, da müsstest du jetzt eigentlich mal und ich bin nur oder ich habe mir nur dieses Bad genommen aufgrund der Werbung des geilen Storytellings dieser Positionierung dieser Markenpositionierung
0: mhm.
1: Wenn ich gewusst was mich erwartet dann äh, hätte ich es nicht gemacht aber mhm. da siehst du was für eine Power Storytelling hat ähm, ja. genau das gleiche ja wie gesagt jetzt gerade mit diesem mit diesem GameStop Ding ähm, das ist einfach nur Social Media gemeinschaft storytelling äh, was da benutzt wurde, der, der große böse Feind, der Investmentfonds, der soll gecrashed werden und siehe da, es funktioniert. Mm. Das, ist, das ist halt so das Ding, wo ich einfach sage, die Unternehmen, die müssen sich keine Gedanken darum machen, wo sie ihre Stories herbekommen. Sie müssen den Einstieg finden, sie müssen anfangen zu machen. Ich habe das in so vielen ähm, Kundengesprächen von, von ähm, Kunden, ich habe früher ja Workshops gegeben, also so offene yeah. Workshops und yeah. ähm, es war so oft das Ding, Florian, wir brauchen eigentlich nur so einen, so einen, so einen Einstiegspunkt. So ein Tritt uns mal in den Hintern und sag mal bitte, so macht ihr das. Und mhm. ähm, so, so einen kleinen, ich, ich, wie du vorhin gesagt hast, Storytelling ist so, so ein Begriff, wo wir halt ganz schnell an, an Märchen denken und an Ritter und Prinzessin. Oder im nächsten Schritt daran denken, dass wir sagen, ähm, Geschichten erzählen, wenn wir es auf Deutsch übersetzen, Geschichten erzählen ist halt negativ belastet im deutschsprachigen Raum. Kann man nicht anders ja. sagen. Wenn jemand sagt, ja. ich erzähle eine Geschichte, dann sagt er gleichzeitig, ich ziehe die über den Tisch. Und mhm. ähm, ja. wenn wir einfach anfangen, so eine Geschichte, wie, wie ich es gerade gemacht habe, mit diesem Bad Light -like zu erzählen, hey, seriously, es, es, ist wirklich, es ist wirklich so einfach, wenn du versuchst, die, oder wenn du, wenn du die Angst vorher so ein bisschen nimmst. That's it.
0: Sehr schön. Ha, okay. Ähm, ich ich mache das ja mittlerweile seit diesem Jahr auch so, dass ich so Key-Learnings mitnehmen lasse oder gerne mitgenommen äh, äh, hätte äh, von meinen Hörern. Deutsch. Äh. Ähm, ja. Wenn du mir jetzt drei Tipps geben müsstest zum Thema Sichtbarkeit und Storytelling. Ganz kurz und knapp, jeweils ein Satz damit ich es mir als äh, Verwaltungschefin äh, vom äh, lieschen müller Maschinenbauunternehmen unternehmen mhm. aus Buxtehude oder Bad Wanne deichsel äh, auch gut merken kann. Welche wären das? Ja. Äh,
1: Tipp Nummer eins, mach dir bewusst, wofür du stehst. Wofür du stehen mhm. willst und wofür du gesehen werden willst. Punkt. Mhm. Ähm, Tipp Nummer zwei, finde heraus, wo deine Kunden sind.
0: Mhm.
1: Und das meine ich nicht gesehen jetzt örtlich wie München, Hannover oder sonst irgendwas, sondern lesen die Zeitung, hören die Podcast, gucken die Videos, äh, sind die auf Social Media, wo auch immer. Mhm. Und äh, Tipp Nummer drei ist dann, fange an, dort sichtbar zu werden, indem du guten Content postest. Und mhm. da machen wir jetzt einen kleinen bonus Bonustipp draus. Mhm. Content ist all das, was entweder berät, informiert oder unterhält. Im besten Fall alles zusammen, drei zusammen. Im mhm. schlimmsten Fall nur eins davon. Aber wenn du einen dieser Punkte hast, dann kreierst du Content. Und Content wird von Leuten konsumiert.
0: Mhm.
1: Einfach nur zu sagen, ich habe das billigste Produkt oder den besten Preis auf dem Markt oder keine Ahnung was, wird einfach nur dazu führen, dass du in die Spirale des Preiskampfes nach unten gehst. Aber kreiere Content, mach dich sichtbar, lass deine Zielgruppe diesen Content sehen. Mhm. Und damit startest du durch. Wenn du Fragen hast, vernetz dich mit mir auf LinkedIn und lass uns austauschen. Nee, is seriously, ist so.
0: Ja, nee, äh, ich, ich kann euch tatsächlich auch nur empfehlen, ähm, dem, dem Hashtag zu folgen, den Florian vorher genannt hat. Einfach. Coffee Break. Äh, genau, einfach, weil ich es wichtig finde, sich da auch Inspiration zu holen. Also ich meine, ich habe... Ja wann habe ich angefangen, richtig Content zu produzieren? Also so richtig und nicht nur so einmal in der Woche eine Kachel für LinkedIn, hm. wenn ich eine neue Podcast-Folge hochgeladen habe, sondern so richtig, richtig. Ist hm. wahrscheinlich im November gewesen, Anfang November, wo ich wirklich gesagt mhm. habe, ich poste jetzt drei, vier, fünfmal die Woche äh, Slideshares, Quotes, Texte, Bilder, Videos, whatever, ist mir eigentlich ziemlich egal, aber ich poste regelmäßig. Und mittlerweile bekomme ich in der Woche so ein paar Anfragen und ich schreibe den Leuten dann auch immer und sag so, hey, wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Und heute hat mir wieder eine geschrieben, ja, ich habe mich mit einer Freundin ausgetauscht und ähm, habe sie so gefragt, wie man denn auf LinkedIn kennen sollte und da hat sie mir dein Profil empfohlen, wegen des Contents, <lacht> den du erstellst. Und sowas hörst ja. du dann einfach gerne. Ja, mal ja. ganz abgesehen davon, dass es sich auch irgendwann rentiert, weil die Leute, wenn du sichtbar bist, irgendwann auf dich zukommen werden, weil sie sagen, boah, ey, die Bräuninger, was macht die eigentlich, hm, die ist bei EchoBot, was macht EchoBot, hm, wow, hm, eigentlich brauchen wir solche Tools und die liebe Dina, mit der ich auch schon eine mhm. Podcast-Folge hochgeladen habe, die hat neulich mal wieder was sehr, sehr Schlaues gesagt, ähm, die hat gesagt, der beste Pitch ist der, den du niemals bringen musst. Ich Ganz pitche genau. mittlerweile so gut wie, wie gar nicht mehr. Ja. Überhaupt nicht. Ich gehe mit den Leuten in einen qualitativ hochwertigen Austausch ähm, oder sie melden sich eben bei, bei LinkedIn bei mir und sagen so, hey, ich habe deinen Content gesehen, ich habe EchoBot jetzt schon ein paar Mal gesehen, was macht ihr eigentlich? Ja. Und das ist ja eigentlich dann auch diese Sogwirkung, die du erzeugst. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überdimensioniert, das Ganze mit dem Sog von ja. Clubhouse zu... zu ähm, also, ja. Zu vergleichen, also dieses krasse FOMO, das hast du da natürlich nicht, aber ja. ähm, du bist eben irgendwie am Markt und die Leute wollen irgendwann wissen, was machst du eigentlich und habe ich, ich einen Mehrwert davon, wenn ich mit dir arbeite?
1: Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, also ich, ich werde oft gefragt, ja, was muss ich denn, was muss ich denn investieren? um sichtbar zu werden, um, um äh, meine Marke zu positionieren. Das ist vollkommen egal, ob ich Großkonzern bin oder ob ich kleiner Einzelkämpfer bin. Mhm. Ähm, ich erzähle immer ganz gerne meine meine Geschichte, haha, meine Story, mhm. ähm, aber mehr, um, um zu sagen, ey, so kannst du das auch, so kann das jeder mal. Ich habe ja kein Patent drauf, so wie ich es gemacht habe. Bei mir ist ja einfach nur der Hintergrund, es gab damals niemanden, der mich an die Hand nehmen konnte und gesagt hat, so funktioniert LinkedIn. Sondern ich habe das komplett alles selber gemacht. Und hätte ich wahrscheinlich jemanden gehabt, hätte ich das Ganze in wesentlich kürzerer Zeit gehabt. Aber ich habe zum Beispiel nie etwas für LinkedIn bezahlt. Ich habe das kostenlose Basic äh, 0815-Konto bei LinkedIn. Kein Premium, kein super-duper-Sales-Navigator oder sonst irgendein Zeugs, was es da gibt, schönes. Ähm, und habe damit über sechs Monate eine Marke aufgebaut, ähm, also jetzt nicht jetzt über sechs Monate, aber nach sechs Monaten hatte ich den ersten Zahlen in den Kunden. Nur, weil ich Content und Videos, Stories auf LinkedIn hochgeladen habe. Man muss aber dazu sagen, die ersten vier Monate davon hatte ich nicht mal ansatzweise ein Produkt. Also ich wusste noch gar nicht, was ich verkaufen will. Das mhm. konnte mich gar keiner kaufen. Hätte ich das schon früher gehabt, dann wären auch die Kunden früher gekommen. Aber da sieht man einfach, wenn man dran bleibt. Also ich zum Beispiel, in meinem, wenn ich jetzt mit Kunden arbeite, höre ich ganz oft so nach zwei, drei Monaten, Florian, ich poste jetzt hier regelmäßig Content, aber ich kriege noch keine Kunden. Ich sage, ja, das ist ein Plateau. Da, da, du, du, du Erstmal katapultierst du dich hoch in die Sichtbarkeit, dann kommt ein Plateau, wo du einfach nur Content postest, wo immer auch die gleichen Leute mehr oder weniger kommentieren und machen und tun. Und dann, nach weiteren zwei, drei, vier Wochen, fängt das an, eine eigene Dynamik aufzubauen. Und dann nach, ich kann die Zeit also die, 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 die Uhr danach stellen, nach drei, vier Wochen kommen die Leute an und sagen, ja cool, danke, dass du mir damals in den Hintern getreten hast und gesagt hast, bleib jetzt dran, mach weiter. Weil jetzt plötzlich in der letzten Woche habe ich irgendwie äh, drei Kunden für einen Workshop gewonnen oder drei Kunden für ein Coaching. Oder äh, wir haben, äh, neulich habe ich wieder ähm, einer, mit einer IT-Firma zusammengearbeitet, die gesagt hat, ja, wir haben jetzt eine, äh, wir haben letzte Woche eine neue große Softwarelizenz verkaufen können. Ähm, und, und das sind halt so die, die kleinen Erfolge, aber das wird immer mehr. Und wie gesagt, ich habe nie BWL studiert oder, oder Marketing oder sonst irgendwas, sondern einfach nur früh gelernt, dass meine Persönlichkeit viel wertvoller ist als jedes Angebot, was ich machen kann. Und dass das dazu führt, dass ich mittlerweile fest davon überzeugt bin, dass es Menschen gibt, die mich für meine Zeit bezahlen, um Zeit mit mir zu verbringen und, und sich dadurch inspirieren zu lassen, als meine direkte Dienstleistung, dass ich sage, hier, komm, wir machen Storytelling für Unternehmen.
0: Ja, Ah, es ist so schön, sich endlich mal mit jemandem austauschen zu können, der das ähnlich ver äh, versteht, wie man selbst, also versteht mich nicht falsch. Ja. Ich habe ja viele Menschen in meinem Netzwerk, die ja. da ähnlich ticken. Ja. aber sowas einfach auch nochmal in einem Podcast zu channeln, ich hoffe, mhm. dass es bei dem einen oder anderen wirklich auch Früchte trägt, weil das, was man manchmal in puncto Storytelling dann sieht, ich meine, ich finde es ja schön, wenn man dann den ersten richtigen Schritt geht und sagt, ja, ich mache das jetzt aber trotzdem fühlt es sich halt manchmal immer noch an wie eine Bruchlandung, wenn man sich das anguckt und da einfach auch Awareness zu schaffen und zu sagen, hey, es ist wichtig, dass man sich da auch mit Menschen austauscht und auseinandersetzt und mit Menschen kooperiert, die Ahnung haben, wie das funktioniert. Ähm, ja. Das ist halt unfassbar wichtig. Aber ja. äh, vielleicht noch eine letzte Sache. Ja. Ähm, jeder Interviewpartner muss das ja mitbringen, ähm, da ist ja keiner vor gefeit. Hast du denn einen Buchtipp, Serientipp, eine Filmempfehlung? Ähm, muss auch gar nichts mit dem Thema Storytelling zu tun haben, sondern so generell, was du unseren Hörern mitgeben wollen würdest.
1: Ähm, ja, kann ich, kann ich sehr gerne tun. Also ein Buch, was mich unglaublich geprägt hat und was mich irgendwie so in meiner ganzen... Selbstständigkeit komplett durchgezogen hat und mir diesen, diesen Weg zum zur Sichtbarkeit auf Social Media eröffnet hat, ist ähm, von Keith Ferrazzi: ähm, Geh nie alleine essen. Okay, das, das kenne ich noch ist, gar nicht. Tja, haha, ist ein Buch, <lacht> ähm, es geht eigentlich darum, wie man wie man Netzwerke richtig aufspannt oder wie man, wie man richtig netzwerkt, aber das Ganze ist mehr so, so ein bisschen, so, ja, ich sage mal nicht autobiografisch, aber es ist auf jeden Fall ähm, seine, seine Lebensgeschichte ähm, auf, warte mal, ich gucke mal gerade nach, 408 Seiten ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier bei Simon Sinek, dieses Always Start with Why, ne, Frage immer erst, warum, ja, habe ich mir ja. gekauft und habe ich gedacht, alles klar, das ganze Ding jetzt auf 20 Seiten einstampfen können, wäre genauso viel gewesen. Ich habe mich wirklich geärgert, dass ich diese ganzen 100 noch oder 200 noch irgendwas Seiten durchgelesen habe, <lacht> ähm, weil ich immer erwartet habe, okay, jetzt kommt vielleicht nochmal was. Irgendwo kommt nochmal so ein Tipp, den du auf jeden Fall mitnimmst oder so. Und ich habe, ich habe wirklich im Urlaub dieses Buch mal gelesen und dachte mir Alter was für eine Zeitverschwendung und bei diesem Buch von Keith Ferrazzi oder Keith Ferrazzi ich weiß nicht wie man das New Yorker also ich weiß nicht genau wie man ihn richtig ausspricht ist übrigens auch bei LinkedIn ähm, äh, ich habe dieses Buch gelesen und für mich haben sich wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet wie wichtig Geben im Netzwerk ist und mhm. dass es viel wichtiger ist als Nehmen. Und ähm, das Schöne ist, und das ist auch wieder so ein, so ein Learning aus meiner Selbstständigkeit, ich gebe seit Anfang an diese, zum Beispiel LinkedIn Coffee Break, mit den ganzen Videos und so weiter. Und das sind alles Free-Tipps, wo du sofort sagen kannst, hier ja, nehme ich mit, ähm, kann ich direkt eins zu eins auf mein Business umwandeln. Ja, mhm. Klar, diverse Themen, diverse Ansätze, aber ich gebe. Und mhm das mache ich gerne. Ich mache es nicht, weil ich es muss oder weil weil ich irgendwie es total geil finde, sondern ich mache es, weil ich weil ich gerne anderen Menschen helfe. Mhm. Und das die, die allein diese 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 Einstellung, was ich aus dem Buch so ein bisschen mitgenommen habe, führt einfach dazu, dass du irgendwie Videos machst und Content produzierst und das ist so ein bisschen das, was ich schon immer machen wollte und darüber jetzt Leute zurückkommen und sagen, ey, du gibst so viel in, den, in der LinkedIn Coffee Break, wir möchten jetzt gerne mit dir zusammenarbeiten und äh, deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder, oder, oder. Das ist nicht der ja. Grund, warum ich es mache, aber das ist, das ist die, die, die Basic Rule. Gib etwas, ohne etwas dafür zu erwarten. Ja? Ja. Ich erwarte keinen Kunden aus meiner LinkedIn Coffee Break, sondern ich möchte einfach nur, dass du diese Coffee Break für dich nimmst, dein, dein Business irgendwie nach vorne bringst und sagst, verdammt geil, jetzt habe ich hier einen Tipp bekommen, der irgendwie genau mein Problem löst und das höre ich so oft. Und die Leute sagen, ja, den, den einen Tipp, den habe ich gebraucht, jetzt, jetzt geht mein Business auf die nächste Ebene oder aufs, aufs nächste Level. Cool, danke Florian. Und dann sage ich, ja, bitte gerne. Das ist genau deshalb mache ich diesen ganzen, diese ganzen Videos. Wenn ein Mensch dabei ist, der davon profitiert, und das geht auch so ein bisschen aus diesem Buch hervor, dann hast du alles richtig gemacht. Mhm. Also das ist definitiv meine Empfehlung. Ähm Geh alleine essen von Keith Ferrazzi und Tal Raz. Äh, die ISBN-Nummer schicke ich dir gleich mal per E-Mail, e falls du in die Show Notes ja. reinpacken möchtest. Kostet irgendwie, glaube ich, ein Zehner ähm, oder ja, irgendwie sowas und Ist aber total geil. Also ein richtig gutes Buch.
0: Ja. Ach, schön. Perfekt. Guck mal, jetzt habe ich mir gerade parallel das Buch schon in meinen Amazon-Card äh, reingelegt. Ja. Äh, ist direkt bestellt und auf dem Weg zu mir. Ich lese es mir gerne durch. Ja. Um, und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende alle wichtigen Links, die wir angesprochen haben, unter anderem auch die GameStop-Aktienstory mhm. und äh, den Hintergrund von der äh, vom Knuddelsuntergang findet <lacht> ihr als Links in den Show Notes. Um, Florian, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Sehr sehr gerne. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass du deine Learnings und deine Expertise mit uns geteilt hast. Und ja. Äh, diese Folge kommt wie immer raus an einem Donnerstag. Ähm, morgen ist Freitag, morgen ist Wochenabschluss. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Nächste Woche wieder viel Erfolg. Happy Selling und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.